0: Episode 72 Teil 3, das Interview mit Körperspracheexperte Stefan Werra. Unter anderem geht es heute darum, wie können Sie Ihre Körpersprache Schritt für Schritt bewusster und wirkungsvoller einsetzen.
1: Das bringt ganz elegant den Bogen zur Führungskraft. Bei der Führungskraft ist ganz das Gleiche. Deswegen passt auch nicht jede Führungskraft in jedes Unternehmen rein. Es gibt einfach Unternehmen, da ist Quirligkeit, da ist Tatendrang, da ist Lebendigkeit einfach unheimlich wichtig. Und, und und das kann man nicht einmal auf Branchen runterbrechen, weil es gibt einfach Banken, ich denke jetzt an N26, das sind einfach Banken, wo es total lebendig und total Tatendrang und so weiter zugeht. Und dann gibt es die Deutsche Bank. Da wird man mit der Körpersprache wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut ankommen. Und das heißt, wir müssen auch als Führungskraft erkennen, dass wir nicht nur wechseln dürfen, weil ich dort mehr gezahlt bekomme, sondern ich muss auch wissen, was ich von, meiner, von meinem Habitus, was ich wirklich dazu, indem ich deren Wünsche erfülle. Gutes Beispiel ist Jürgen Klopp, der ist von einem Arbeiterverein zum nächsten Arbeiterverein gegangen. Also von Borussia Dortmund hin zu Liverpool, beides traditionelle Arbeitervereine. Und jetzt schauen wir Jürgen Klopp an, das ist nicht der Sophisticated Pep Guardiola, sondern es ist, er gibt sich auch gern als der arbeitende Fußballtrainer. Und das passt vom Habitus einfach sehr gut zusammen. Und das kann man in der Fußballwelt genauso wie in der Firmenwelt, genauso wie in der Partnerschaftswelt anschauen, das bewahrheitet sich weit mehr wie alle anderen Dinge, verspricht mir der andere, meine Bedürfnisse zu erfüllen.
0: Mich interessiert eine Sache, ich war einmal bei dir im Workshop, das war, glaube ich, vor zwei Jahren bei der GSA, ich glaube, mhm. wir waren in Berlin, und mhm. du hast den Tipp gegeben, mit den Augen zu spielen, also die Augenbrauen hochzunehmen, dass wir einen anderen Ausdruck haben, nicht nur in der Energie im Gesicht, mhm. in der Mimik, sondern auch in der Stimme. Mhm. Sag doch mal, wie kann es, wie können wir unsere Energie, unsere Wirkung verändern, wenn wir zum Beispiel bewusst die Augenbrauen hochziehen. Das ist jetzt eine Sache, die ich mir gemerkt habe, die ich auch anwende, selbst oder auch in Seminaren selbst auch weitergebe. Immer mit deinem Namen übrigens, dann zitiere ich dich immer. Danke dir. Selbstverständlich natürlich. Was Wie kommt? Einmal was kann man machen und wie kommt das, dass zum Beispiel, wenn ich die Augenbrauen hochgehe, dass dann meistens auch der restliche Körper was macht und die Stimme meistens auch modulierter wird?
1: Ähm. Du hast es genau richtig beschrieben, ich brauche nur eine gewisse Bewegung machen und der ganze Körper folgt. Augenbrauen zum Beispiel, ähm, ich, ich gehe jetzt nicht in Details, was zu lange dauert, das ist auf jeden Fall ein Signal, das aus der Tierwelt kommt, das macht nicht der Mensch alleine, ja? Wir zeigen alle mit heruntergezogenen Augenbrauen, wenn wir zornig sind und mit hohen Augenbrauen, wenn uns was peinlich ist, wenn wir unterlegen sind, da reißen wir die Augenbrauen nach oben. Mhm. Und damit geht auch die Stimme einher. Das heißt, die Augenbrauen gehen nach oben, die Stimme geht auch nach oben und damit wirkt sie nicht mehr so aggressiv, als ich würde sie äh, nach unten ziehen, die Augenbrauen. Das kann man gerne über Kreuz mal probieren, da wirst du merken, wie schwierig das ist. Ja. Automatisch oh, gehen die Stimme sofort nach oben, wenn wir erschrecken und die Augenbrauen auch. Wie können wir das für uns nutzen? Wenn du Dinge zum Beispiel betonen willst, wenn du drei Dinge hast, also ich hab, erstens habe ich das, zweitens habe ich das und besonders wichtig ist Punkt Nummer drei. Wenn du bei Punkt Nummer drei jetzt die Augenbrauen hebst, hast du genau gleichzeitig gehört, dass die Stimme sich mit verändert.
0: Ja, genau.
1: Und da, die Stimme ist so, die Stimme ist ja nicht, es gibt ja nicht eine Körpersprache und dann eine Stimme, sondern die Stimme ist ja Teil des Körpers. Das sind die Stimmritzen und die werden durch die Spannung rund um den um die um die, um die Stimmritzen, Zwerchfell und so weiter, wird, der, wird die Stimme geformt. Das heißt, wer glaubt, ich beschäftige mich nur mit, mit meiner Stimme, beschäftigt sich eigentlich mit dem Körper. Und es ist halt wahnsinnig schwierig, uns mit so vielen Details zu beschäftigen. Deswegen empfehle ich in all meinen Workshops und Coachings immer Folgendes, es ist wichtig, du brauchst nur einen relevanten Körperteil verändern und der Rest wird automatisch folgen. Und meine Aufgabe ist einfach nur den Menschen die relevanten Körperteile zu zeigen. Da gibt es natürlich mehrere, aber die Augenbrauen sind einer. Das kann jeder mal versuchen. Wenn die Mitarbeiterin beim Büro reinkommt, du kannst sie auf zwei Arten begrüßen. Du kannst sagen, Ah, hallo, grüß dich, ohne Augenbrauenbewegung. Und bei der nächsten Mitarbeiterin überlegst du einfach nur beim Begrüßen, nur die Augenbrauen heben und das wird klingen, Ah, hallo, grüß dich. Und schon wird die Stimme und die Körpersprache weit, weit mehr Zuneigung gezeigt haben. Achtung, wir machen das alle bei Kindern automatisch, weil wenn das Kind vom Kindergarten nach Hause kommt, sagt, oh, Mama, Mama, mir ist was passiert, sagt, ah, jede Mutter, jeder Vater, erzähl, was ist gewesen? Und mhm. dabei sind die Augenbrauen sehr, sehr hoch. Macht es das Gleiche, was mit den Kindern zu Hause, macht es mit euren Mitarbeitern.
0: Sehr schön. Magst du noch dann ein, zwei andere Tipps geben? Die sind die Augenbrauen, auf die kann man achten? Welche andere Körperteile kann man bewusst verändern und somit Stärke
1: und Kraft reinlegen? Also, es geht bei dir immer um Stärke und Kraft. Gell? Ich warne nochmal davor, wer zu viel auf Stärke, Kraft, Souveränität und so weiter fokussiert, lässt die Menschen, der der ist viel zu sehr auf sich bezogen. Mhm. Der ist viel zu sehr auf, ich darf keine mir keine Blöße geben. Leute, mhm bleibt es Menschen und nur wenige Momente selber, da ist die Kraft erforderlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, grundsätzlich, ich wiederhole nochmal, achtet auf Symmetrie und Asymmetrie in der Körpersprache. Also echt lümmeln können. Könnt ihr alle lümmeln, probiert es mal zu Hause nur lümmeln. Und redet mit den Leuten. Das schaffen wir meistens beim Telefonieren, da können wir lümmeln. Das darfst du auch im Gespräch machen, wenn es nicht völlig formlos ist, muss man jetzt dazu sagen. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, und, dann hinwechseln zur Symmetrie. Sich aufzurichten und sagen, aber Leute, bei allem Spaß, den wir jetzt gehabt haben, das ist ernst. Das würde ich mitgeben. Die Augenbrauen sind wahnsinnig wichtig. Und dann, Markus, würde ich mit einem Tipp gerne, gerne der letzte Tipp, den ich gerne mitgeben würde, ist ein Tipp, den jeder kennt, und zwar lächelt mehr. Liebe Führungskräfte, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, im deutschsprachigen Raum, wird zu wenig gelächelt. Mhm. Und warum sage ich euch das? Weil beim Lächeln geht es nicht um Sympathie. Lächeln hat es einfach nur das Signal, ich bin nicht gefährlich. Jetzt stell dir mal vor, du bist Führungskraft, gehst durch die Flure des Unternehmens. Ja, du bist voll im Fokus. Die Leute schauen an deiner Körpersprache, ist im Unternehmen alles okay oder nicht? Stell euch vor, die Merkel geht durch den Raum durch. Wir würden alle zur Merkel schauen. Und wir würden, ein Polizist geht durch den Raum, wir schauen alle zum Polizisten, weil wir hierarchisch sofort da mehr Informationen erwarten. Und wenn ihr den Leuten vermitteln wollt, alles ist gut am Laufen, wir sind alle souverän, alles ist okay, dann ist es wichtig, dass man mit dem Ansatz des Lächelns durchs Unternehmen geht. Mhm. Ansatz heißt, die Mundwinkel sind etwas näher am Lächelnden als am ernsten Gesicht. Das wird weit zu wenig praktiziert, weil man alle glauben, die müssen hektisch wirken und die müssen geschäftig wirken, dass alle Leute merken, na na na, für das habe ich keine Zeit, ich habe etwas Wichtigeres zu tun. Na du sollst für solche Dinge Zeit haben, denn dann, und da kommt der zweite Punkt, es ist nicht nur ungefährlich, sondern es zeigt an, ich bin souverän. Ich stehe über den Dingen und ich bin von den Alltagsthemen noch nicht völlig überfordert. Der Sehr Ansatz schön. des Lächeln sollte in unseren Alltagshabitus übergehen.
0: Sehr schön. Dann vielleicht noch ein letzter Tipp. Du hast gesagt, es ist schon dein letzter, aber einen hätte ich ganz gerne noch. Für diejenigen, die, und die meisten sind, das sind ja immer in Action, wir immer viel zu tun, ähm, wie können wir dieses bewusster die Körpersprache nutzen für uns? Wie können wir immer mal wieder kleine Übungssachen einbauen, um da sozusagen kontinuierlich dran zu sein? Was gibst du da den Hörerinnen und Hörern mit?
1: Markus, das ist eine ganz wichtige Frage, weil jetzt habe ich so viele Tipps geben und so viele Dinge geben. Jetzt denkt man sich bei vielen Dingen, wow, interessant, wow, spannend und so weiter. Und man wird genau nichts verändern an seiner Körpersprache. Mhm. Und daran scheitert alles. Ich bin einfach ein totaler Gegner von dieser Wissenskultur, ja, dass man glauben, wenn ich viel weiß, dann reicht es schon. Weißt du, wie viele durchschnittliche Leute karrieretechnisch an dir vorbeiziehen werden, nur weil sie das wenige, was sie wissen, besser anwenden können? fangts immer mit einer einzigen Sache an. Und wenn das nur das Heben der Mundwinkel ist. Wenn es nur in der Früh beim Aufstehen, wenn die Partnerin, Partner, wenn du guten Morgen sagst, nur die Augenbrauen hebst. Nur das eine Mal während des Tages. Da denkst du noch gar nicht an die Firma, du denkst noch nicht an irgendeine Präsentation, nur einmal hebst du die Augenbrauen während des Tages. Und damit hast du den ersten Schritt getan, in deine, das in deine Daily Routine über, zu, über, äh, zu übernehmen. Das heißt, die Hürden so klein setzen und so kleine Schritte zu machen, dass du die Chance hast, in deiner Alltagsroutine dich ein klein wenig zu verändern. Deswegen bin ich einfach dafür, dass die Leute sich nicht einmal groß mit Körpersprache beschäftigen, mhm. sondern ständig ein klein wenig. Also da gibt es dieses Coaching. Leute, ich kann euch nur empfehlen, beschäftigt euch einmal mit dieser Sache. Da werden Probleme, die du gehabt hast, plötzlich weg sein, weil du viel mehr Akzeptanz von den Leuten, die über dir stehen hast. Du wirst auch viel mehr Akzeptanz von den Leuten, die unter dir stehen haben plötzlich. Wenn du dir mal bewusst bist, was du in deiner Wirkung in deiner Wirkung drauf hast. Und für alle, die es interessiert, habe äh, jeden Sonntag gebe ich einen kurzen Körpersprache Tipp Kostet euch nichts. Ganz ein konkreter Tipp. Holt euch den gern per E-Mail auf meiner Homepage.
0: Sehr schön. Das ist gut, vor allem ist es machbar. Viele ja. Sachen fühlen sich ja so groß an und so schwer, vor allem wenn man das Video schaut mit dir, dann ist es sehr lebhaft und natürlich toll umgesetzt, was du sagst, nicht nur gesagt, sondern eben auch gelebt. Deshalb sage ich vielen Dank, Stefan, für dieses Interview mit dir und für die Inspiration und nochmal für alle Hörer, Hörerinnen und Hörer, geht hin, abonniert seine Kanäle, die sozialen Medien oder einfach den Newsletter. Einmal am Sonntag kommt das dann per E-Mail, dieser mhm, Tipp. Per e -Mail, einmal, genau. einmal pro Woche per E-Mail kann man fünf Minuten investieren und besser werden, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Alles Gute, bis bald. Danke, Stefan.
1: Danke, Markus, danke.
0: Körpersprache-Experte Stefan Werra. Ein beeindruckender Kollege. In der nächsten Episode 73 geht es um das Thema I hate my boss. Drei Gründe den eigenen Chef oder Chefin. Zu verlassen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren Mitarbeitern keinen dieser drei Gründe geben. Viel Erfolg, alles Gute, Ihr Markus Jotzo.